0: לקראת שנת ה-70 למדינה, אנחנו חונכים כאן בגלגלצ סדרת פודקאסטים חדשה בשיתוף 929, שיר על הפרק. ככה נקראת הסדרה. במסגרת הסדרה הזו אספנו 70 שירים שמתכתבים עם המקרא, מהדהדים רעיונות מתוכו. יותר נכון, דוד פרץ עשה את עבודת החפירה, המחשבה והעריכה, ואנחנו כאן כדי לשמוע מה עלה בגורל כל המחשבות הללו. היי, דוד.
1: אהלן, יונת.
0: אנחנו יוצאים לדרך עם שיר שאני אוהבת באופן אישי וזמר שאני מאוד מאוד מעריכה. אחד הזמרים המצליחים בישראל. עוד נדבר
1: על זה, למה? <laughs> אני חושב שבחלק מהשיר, מהמובנים, אנחנו נוגעים באחת הסיבות שהוא כזה פופולרי במקומות שבהם את ואני באנו.
0: לגמרי מסכימה איתך. אז אנחנו מדברים על שלמה ארצי. תחת שמי ים התיכון. תחת שמי ים התיכון זה השיר, מתוך חום יולי-אוגוסט 88'. נכון. אלבום שבעצם יוצא כחלק מהמיצוב מחדש של שלמה ארצי במוזיקה הישראלית. חום יולי-אוגוסט,
1: אז היה כזה. לגמרי, אני חושב שזה אלבום שבעצם הופך אותו מכוכב... פופ-רוק, נקרא לזה, בתקופה, למגה, הסופרסטאר אה, הגדול מכולם בארץ במשך עשורים רבים אחר מכן, בעיקר בעניין של הצלחה כלכלית, ההצלחה העצומה של, של האלבומים שלו, וגם מדובר באלבום כפול, בואו לא נשכח, ממש סוג של יצירה לאורך, שמאוד מאוד מפתיעה גם במגוון שבה וגם בעניין המאוד מאוד רב שהיא נכנסת לתוך אה, הסיטואציה של החברה הישראלית בכללותה.
0: וזה גם משהו ששונה מבחינת שלמה ארצי, שהתחיל בתור מי ששר שירי משוררים, בהתחלה משוררים אחרים, אחר כך הוא ניסה הוא להיות המשורר, וכאן הוא לגמרי מתחיל להיות צופה על החברה הישראלית ולכתוב מה הוא רואה.
1: אני חושב שהדבר היפה בתקופה הזאתי זה שהוא בעצם מגבש את הקול הייחודי שלו. כי כמו שאת אמרת, נכון, הוא התחיל בתור כזה שהיה לו איזשהו קול שהוא לא יודע לחבר את הנקודות בתוכו. הוא ניסה המון המון דברים, האלבומים של המשנות ה-70, שכמעט הוא מתכחש להם היום, היו מאוד מאוד ניסיוניים להרבה כיוונים שונים. אבל uh, uh, פה באלבום הזה, אני חושב שהדברים התגבשו לכלל אמירה אחת מאוד ברורה. הסגנון שלו מוארצי, נאמר, הגיע לאיזשהו מיצוי שממש... הבשלה. הבשלה, שהצליח להכיל גם את היכול, גם את הרצון שלו להגיד משהו על המציאות, לתאר אותה, לחוות אותה בעוצמה, וגם את הקול הייחודי שלו, שזה בעצם, כמו שאני מ- מ- רואה את זה, זה קול שמסמן נקודות מתוך תיאור, ואומר לך כמאזין, תשלים את הקווים.
0: וגם המעטפת המוזיקלית, שפתאום אנחנו מרגישים בתקופה הזאת שהוא מרגיש הרבה יותר בנוח במסגרתה.
1: Hey, המעטפת המוזיקלית לואי לאב שמפיק את האלבום, אתה יודע, לואי לאב הוא איש רב מעשים ועלילות ודברים שעשה פה בארץ נפלאים. ואחד הדברים שדובר על לואי לאב זה שהוא אדם טוטאלי, שההפקות שלו טוטאליות, וזה, אני חושב שהמפגש בין שלמה ארצי, אומן טוטאלי, מפיק טוטאלי... בטח היו הרבה ניצוצות באולפן, <laughs> אבל ככה זה יצירה טובה, היא צריכה להיות מותכת באש הניצוצות, ובסופו של דבר יצא משם אלבום פנטסטי.
0: אז תחת שמי ים התיכון הוא אחד השירים המרכזיים והבולטים באלבום הזה. ו... אגב,
1: זה מפתיע שהוא די בסוף שלו. כי אנשים, לא, את יודעת, הוא יצא כסינגל, אבל הוא, הוא מפתיע שהוא נמצא ממש בסוף, כאילו כמעט כלאחר יד. שמו אותו שם בסוף האלבום, אחד מהשירים לפני הסוף, וזה ממש מוזר, כי כשאתה שומע את האלבום בכללותו, אתה אומר, רגע, למה לא שמתם אותו?
0: ברור לך שהוא הפנינה של האלבום מבחינתך.
1: אני חושב שהוא השיר דגל, וזה אולי אפילו הייתי אומר, ההצלחה שלו כסינגל הייתה מפתיעה, או לא פחות, כי זה לא נשמע לך בהתחלה כסינגל טבעי. מאוד מפתיע השיר, גם הנושאים שהוא עוסק בהם וגם הדרך שהוא עוסק בהם, היא לחלוטין לא מה שהיית מצפה ממוזיקת אה, פופ. שתעסוק ושתצליח לדבר להמונים.
0: אתה מתכוון שמדובר בשיר חתרני?
1: מאוד, מאוד מאוד. מפתיע מאוד השיר הזה, כמה שהוא חתרני וכמה שהוא מ- מכיל בתוכו אמירות שהיום אנחנו נמצאים 30 שנה כמעט אחרי השיר. אנחנו רואים כמה שהאמירות האלה הם היו אמירות לא רק חתרניות, אלא נבואיות. במובן הזה שהוא אומר, אני רואה את המצב עכשיו, אני גם רואה לאן זה הולך. אני מסתכל על, ה- על הסיטואציה כיום, ואני אסתכל על הסיטואציה שתבוא בעתיד. והדבר המרתק, שהוא משתמש במעמקי הארון הספרים היהודי, הוא יורד מעבר לכל הספר, הארון הישר אל תוך התנ״ך, אל ספר יונה, ושולף משם אולי את המטמין ה- שם, יותר נכון. את, הח- את הפתרון לחידה שזה השיר הזה.
0: זאת אומרת, הוא אה, מרווד את השיר שלו אה, בעוד אה, רבדים, משמעויות, אה, דרך הסיפור התנכי, אבל בוא נתחיל רגע מתוך המילים של השיר. אתה אומר אה, שהוא מתאר שם אה, מציאות אה, באופן שהוא חתרני לזמנו, ואני קודם כול חייבת להגיד שהשורה שלי... מאוד מאוד בולטת, ככה נגעת בזה בתחילת הדברים שלך, למה השיר הזה מדבר דווקא אליי ואליך.
1: כן, אבל את... בוא את... נגיד מאיפה <laughs> אנחנו באים. זהו,
2: בדיוק, <laughs> אז אתה מבאר
0: שבע, <laughs> אני מאשדוד, שלמה ארצי מבחינתי, למרות שהוא <laughs> האומן הכי מצליח ושיא הקונצנזוס, הוא תמיד ידע <laughs> להקשיב. לרחשים שבאים מהפריפריה הגיאוגרפית, החברתית, גם בשיתופי הפעולה המוזיקליים שלו בעתיד, עם שימון בוסקילה, עם על אש, היום זה כבר, אתה יודע, זה ברגיל, דודו טסה, דקלה אדם, באמת ברגיל, אבל אז השורה הזאת של בגוף שלי צמרמורת, שיר אוקסן, צמרמורת יש לי, מקיפוח גם. תראי,
1: השיר... הוא מאוד לא ליניארי, הוא לא במובן הזה שהוא אומר, מתחיל בנקודה מסוימת ואומר, אני אפתח אותה משם, אני אמשיך משם. השיר מתפתל, השיר כמו מצלמה שמשוטטת לפעמים בין סיטואציות כאלה ואחרות, רצה ביניהם, לא ממש נשארת על המקום. השיר ממש עובר אה, בין העולמות. והדבר היפה זה שכשאתה מסתכל על השיר כחטיבה ואתה מסתכל עליו ומתייחס אליו כאל טקסט, גם למילים וגם למנגינה, תכף נדבר גם על ההפקה והמנגינה. אתה מתייחס אליו כאל טקסט שלם ששווה לפענח אותו, אתה פתאום מגלה שהתנועות מצלמה האלה, מה שנראה לך בהתחלה כקפיצות רנדומליות, יש להן משמעות ויש להן עומק ויש להן גם היגיון בכל השיגעון הזה. והעובדה שהוא מצייר כמעט בכל בית סוג אחר של קונפליקט חברתי מאוד מאוד מודגש באותה תקופה. מצד אחד יש לנו את הקוטביות של, אה, אה, נקרא לזה, הוא אומר... כיפוח, כאשר אנחנו לא יודעים איזה קיפוח מדובר ספציפית, אנחנו די ברור כשהוא מתעסק על חצי עולם ורשער יוון, אתה כבר מתחיל להבין שיש שם איזה עניין הזה שאולי יש שם את הקיפוח, ה- 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 העניין הזה של... ה- קונפליקט העדתי, היום קוראים לזה, אז קראו לזה סתם הערות קיפוח, למה זה כה, <laughs> קונפליקט הדתי? אז בגדול אתה מתחיל להרגיש שהוא מביט מעבר לגבולות המרחב הציבורי שבו הוא חי, ומסתכל ושואל את עצמו, מה יש בארץ ישראל שנמצאת מעבר? מי הם האנשים האלה שאנחנו עד עכשיו מסתכלים עליהם כאל אנשים חסרי בעצם נוכחות תרבותית, ומי הם? מה הם? ומה אני רוצה להגיד עליהם ועל על על המציאות שלהם, אבל זה לא רק על עניין של אה, מזרחים וישראלים. יש נחל. פה גם
0: את עניין אה, אנשים שלוקחים סמים, זאת אומרת שהם מלחשים את המציאות, שלא
1: מסוגלים להתמודד איתה. אבל זה מעניין כי הוא גם משתמש הרבה ברפרנסים תרבותיים, הוא משתמש ברוקסן, הוא אומר שיר רוקסן, שזה השיר של פוליס, להקת פוליס ה- הידועה, ושזה מעניין כי גם השיר עצמו עוסק בח... בחייה של אה, אה, זונה לצורך העניין. ו... והוא גם מסתכל על רוקסן, ואז הוא מסתכל על מנגינת בלט. ואז על, על יוון. יוון זה גם סיפור מעניין. חצי עולם כבר שר יוון, הרי יוון היא באירופה עדיין, כן? למרות שהתפיסה היא שזה יוון, זה משהו מזרחי. אבל יוון באירופה, ושלום ארצי מזהה את המרחב הישראלי הזה עם כל הזיהויים התרבותיים האלה. שיר רוק של להקה אנגלית, מנגינת בלט, מסורת אירופאית קלאסית ומוזיקה יוונית, והוא אומר, איך כל זה מתחבר? איך כל זה מתחבר? ויותר קשה, למה זה לא מתחבר? למה הדבר הזה הופך לזה שאנחנו תמיד נמצאים במין חצי אויב, מי אויב ומי ידיד, חצי, חצי, חצי עולם שונא חצי? זה משפט מאוד מאוד קשה להגיד חצי עולם שונא חצי.
0: והוא מדבר לדעתך בעיקר על הכיתוב התרבותי, זאת אומרת, מדינת ישראל הכיתוב, עם הפנים הכיתוב, לאירופה, כן. לצורך העניין שירוקסן, ומצד שני המציאות שלנו כאן במזרח התיכון, הניסיון לבנות איזושהי וילה בג'ונגל. מה אתה מסיק מהשיר הזה בהקשרים האלה?
1: אז ככה, אז קודם כל הדבר המרתק זה הלב השיר זה הפזמון. ואני חושב שזה השיר שמשהו זוכים ממנו זה עולה, עולה, עולה לנו, כמה זה עולה לנו. והשאלה היא, מה זה עולה לנו? אבל פה התשובה, לדעתי, הבנתי, זה הקיטוב הזה. כמה עולה לנו לחיות כחברה לא מאוחדת, כמה זה עולה לנו, הריב הזה ברמה המאוד... מיידית שלנו, כל הזמן להתעסק ולעסוק במציאות שבה אנחנו תמיד מרגישים שיש אותנו מול הם, הם מול אנחנו, והוא שואל, כמה זה עולה לנו?
0: אני גם מזהה פה משמעות בעניין העולה, עולה, עולה. כן, זה בכאורה. זאת אומרת, עולה, 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 עולה לי עד כאן. זאת אומרת, זה יגיע לרגע שבו זה יתפוצץ עלינו, וכאן נכנס שלמה ארצי הנביא.
1: זה היופי שלו, הוא מחביא פה בתוך ה... בתוך הפזמון, לא באיזו אמירה שולית. בדרך כלל כשמצטטים משהו, אפילו לא יודע, מצטטים, מתייחסים באיזה רפרנס, אז מחביאים אותו באיזושהי נקודה. אבל פה הארצי אומר, עד אשר ישוב היה מזה אפו, לא לא נדע כמה זה עולה לנו. ומי זה היה מזה אפו? יונה הנביא.
0: אז הסיפור הזה של יונה הנביא, הוא כאילו סיפור נורא מסתורי שקסם לנו... לאורך דורות, ילדים, מבוגרים, איש נמצא בתוך בטן של לוויתן. יש משהו כבר אבסורדי בזה, וזה כבר מושך אותנו, אבל מי הוא בכלל יונה?
1: יונה נביא הוא, הוא טיפוס מרתק, אנחנו כמעט <תמעט> לא, <תמעט> לא, לא יודעים עליו שום <תמעט> דבר, ופתאום הוא יונה בן אמיתי, ואז פתאום האל פונה אליו ואומר לו, יאללה, לך אה, תדבר לננבי העיר, כן? שאם הם לא יחזרו בתשובה, אנחנו הולכים להוריד עליהם כאפה רצינית. אבל למה
0: דווקא הוא נבחר?
1: לא יודעים. אולי בגלל שהוא אדם מתלבט. <laughs> 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 אולי בגלל שהוא קצת כמו שלמה ארצי, הוא כזה, הוא יודע שיש לו את התחושה, אבל לא תמיד הוא רוצה להגיד את הדברים ברור. גם, זה גם טיפוס מרתק, כן? הוא, הוא, הוא מקבל את, את הדבר, במקום ללכת צפונה ומזרחה, הוא הולך לצד השני, הוא, <laughs> הוא יורד לנמל ואומר, יאללה, האונייה הראשונה שבאה, אני עולה עליה, לא משנה לאן, והוא מוצא את עצמו בדרך ל... אה, 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 לתרשיש, שזה פחות או יותר בטורקיה של ימינו, ו... ואז הדבר הכי מרתק זה מה קורה בים. הוא עולה על האונייה ביפה, נוסע לעצמו בדרך תרשישה, ואז הים מתחיל להיות סוער, הים הולך וגוער, הולך וגוער. ו...
0: ומה עושה יונה בתוך כל הסאגה המטורפת הזאת, לחץ אימים, חיים מלחיים, מלמוות, מה שנקרא? מצחוק. הוא פשוט הולך לישון, כן? <laughs> ויונה ירד <laughs> אל ירכתי הספינה, וישכב וירדם.
1: לא סתם, ירד עליה ערכתיים, כאילו, עזבו, אין לי כוח, איפה הכי שקט פה בתוך הסערה, אני הולך לשם לישון. וזה בעיניי מצחיק.
0: מה זה מעיד? זאת אומרת, הוא מדחיק לגמרי, הוא נורא מאמין שהכול יהיה בסדר.
1: <laughs> אני לא יודע, אבל אני חושב שהדבר, <laughs> אם, מסתכים, אם היינו מסתכלים עליו, כלא, את יודעת, לא על נביא, אלא דמות אנושית שהיינו רואים בדבר הבן אדם הזה הוא כבר מעבר לדאגות ומעבר לזה, הוא מין איזשהו...
0: הוא סטלן לגמרי, זה מה שאני חושבת.
1: טוב, אין <laughs> <ain't> לנו <laughs> לגבי האידאות הסטלנית <laughs> שלו, אבל אנחנו, כן אפשר להגיד שהוא באיזשהו מקום קצת עומד מול הגורל ואומר, מה שיהיה יהיה.
0: <laughs> ואז מה קורה?
1: ואז הם מטילים אותו, הם גם, קודם כל הם, 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 הם מבקשים, אומרים לו, תשמע, אלוהים, זה לא, <laughs> אל תאשים אותנו ברצח, אנחנו מטילים אותו, אבל <laughs> מטילים אותו לים, ופתאום ויעמוד הים מזהפו, פסוק ט"ו, זה אנשי, ופה, פה אני חושב שארצי מבין משהו גדול. שעד אשר ישוב הים מזהפו, עד אשר הים עומד מזהפו, הוא עומד כאשר בעצם אנחנו מפנימים את הנבואה ואת הצורך שלנו, או את הצורך של נביא, הנכון של שלמה ארצי, הצורך של שלמה ארצי לבוא ולדבר כנביא ולהגיד, זו המציאות הקשה, זאת המציאות הסוערת שלנו, צריך להכיר בה.
0: ולהתמודד איתה. בדיוק, <תמודד> מה, בדיוק התהליך שעובר על יונה הנביא, <תמודד> שלמה ארצי מייחל דרך התזכורת הזאת של המשפט הזה, עד אשר ישוב היה מזה אפו, שאנחנו סוף סוף נתעורר ונתמודד. עם מה שהמציאות הישראלית מזמנת לנו.
1: בהחלט, אני חושב שגם שכל השיר נבנה כ- כ- כמערבולת שמטלטלת אותך ממקום למקום, הוא זה בצורה ברורה וגלויה בשיר עצמו. הוא אומר, כן, יש לנו כאן אה, את כל העניין הזה של אה, אותך מפה לשם, אותי משם לפה.
0: זאת אומרת, גם דרך המילים הוא ממחיש את הסערה של אה, גלי הים.
1: ממש, ממש. והדבר וה, המרתק שם זה שאם אתה חושב על זה, אתה אומר, רגע, אז מה הבעיה? מה, 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 מה בעצם רצית, מה הייתה הבעיה שלך עם הסיפור הזה? וזו התחושה של הנביא, שאומר, אני מתחמק מהנבואה, אני לא רוצה לשאת את הנבואה. כי למה יונה לא רוצה לשאת את הנבואה? בגלל שהוא מפחד שאם הוא יגיד את הנבואה...
0: אז היא תהיה לה ממשות?
1: תהיה לה ממשות, אז אומרים, אז אוקיי, אז הוא אם... לא
0: רוצה להיות האיש הוא
1: לא רוצה להיות השליח.
0: אבל <אף> שלמה
1: אתה יכולה להגיד שאולי באיזשהו מקום הוא כן היסס, כי הוא כותב את זה ככתב חידה, הוא כותב את זה כטקסט מורכב, כטקסט מלא רבדים, אבל הוא אומר את זה, שזה גם משהו. הוא אומר את זה גם
0: בפזמון. אולי הוא קצת מעדן את זה דרך הלחן והעיבוד וההפקה, שיש משהו קליל, זאת אומרת, בלחן. עולה, עולה, עולה. הסוף שלו. כאילו, נשמע כמו עולה כזה עם א' כזה.
1: אה, עולה. עולה, עולה, כאילו. שלמה ארצי אומר, אני קודם כל רואה את הדברים האלה שנמצאים מעבר, ואני רואה אותם ואני תוהה האם אנחנו נוכל להתאחד ביחד כעם, להחוות איזושהי חוויה ישראלית. המוזיקה היא מרתקת, כי המוזיקה משאירה הרבה מתח. יש כל הזמן מתח במוזיקה, שהמתח נפתר בפזמון מאוד מאוד גם עושה משהו מאוד, מאוד מנוגד לעצמו. הוא גם... מציג מורכבות של שינה, שהוא חוזר אליה בסוף עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כאילו מנסה להבהיר לאנשים, תקשיבו, אנחנו צריכים לשאול את השאלה הזאת, היא חשובית, היא במהותנו, להבין כמה זה עולה לנו? אני <אז> חושב שהוא מביא שם את, ה, את, ה, את, ה, את הנבואה אל, 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 אל העוצמה הגדולה ביותר שלה, ואם תשאלי אותי, אולי זאת הסיבה... שהוא גם שם את השיר הזה בסוף, והוא ככה אולי קצת ניסה לברוח מהשיר הזה.
0: או שהוא חשב שצריך לעבור איזושהי דרך בתוך האלבום כדי להגיע למסר החשוב שנמצא בסוף.
1: משוכנע, בסופו של דבר זה השיר שבמשך הרבה מאוד שנים, זה עד היום לדעתי שהוא מנוגן בהופעות, הוא הפך להיות שיר שבנה את ארצי גם מעבר לגבולות המוכרים של החברה שבה הוא הסתובב, ובנה אותו במקומות כמו אשדוד, באר שבע בפריפריה. ובנה אותו כאומן הישראלי, הפן ישראלי, לא רק של ישראליות אחת, אלא האומן הישראלי הרחב. אבל בהרבה מובנים אה, הוא נותר שיר חידתי ולא לגמרי מובהק במה הוא אומר, אבל הרמה הרגשית, אנשים חוו את, את הסיפור של השיר והזדהו איתו הרבה לפני שהם הבינו אותו.
0: כי עצם זה שאתה נוכח איפשהו, שאתה מוזכר, <אז> גם אם לא ברור לך באיזה הקשר, עצם ההנכחה של ציבורים... שעד עכשיו לא היו מונחחים במוזיקה הישראלית, בטח שלא על ידי אנשים כמו שלמה ארצי, בלב הקונצנזוס, היא כבר משהו שמאוד מרגש ומאוד עושה את הפעולה שלו, גם אם אתה לא לגמרי מבין עד הסוף מה קורה שם. אז זה היה הניסיון שלנו להבהיר את הערפל מסביב לתחת שמיים תיכון, מתוך חום יולי-אוגוסט, שנת 88', שלמה ארצי, שמתכתב עם סיפור יונה הנביא. והבנה שלו שבסופו של דבר צריך להתמודד עם המציאות. הניסיון של ארצי גם לקרוא לנו להתעורר אל תוך המציאות ולהתעמת איתה. דוד פרץ, תודה רבה. אפשר גם להזין לעוד סיפורים והרחבות שלך על כל מיני שירים שמתכתבים עם עוד סיפורים תנכיים, לכתוב שיר על הפרק בגוגל. עד כאן, גלגלצ, בשיתוף 929. דוד, תודה. תודה רבה לך.
2: <תחת> שמי ים
0: עושה ירח,
2: הפוגה ומתקפל. דאגות אומר לי איש עם כחול. ומצייר אותך, דומה או לא או כן. חצי עולם לוקח סם. בגוף שלי צמרמורת, שיר אוקסן, צמרמורת יש לי בלי קיפוח לב mitkaל to alliance and